0: Worldwide
1: Weideck.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worldwide Weideck. Heute haben wir den Hans Staden, Margarete vom Weideck und August Bier. Zunächst möchte ich gerne bitten, dass ihr jeder von euch euren Promi kurz vorstellt: in ein, zwei Sätzen.
3: Ja, Hans Staat lebt im 16. Jahrhundert. Er wurde 1525 in homberg effze geboren, wo er dann auch die Lateinschule besuchte. Ähm, viele Jahre später, 1541, wählte er den Beruf des Soldaten, um das eigene Land zu schützen. Sein erster Einsatz war im schmalkaldischen Krieg, wo er dann aber 1547 nach der Niederlage von Philipp den Großmütigen entlassen wurde, so wie alle Soldaten. Von dort an beschloss er nach Indien zu reisen. Von Lissabon sollte eine Fähre ablegen, bei der er mitfahren wollte. Dieser hat den Hafen schon verlassen. Da diese nur einmal im Jahr fährt, nimmt Staden an einer Fahrt des portugiesischen Kapitäns Penteado teil. 1549 war er dann von seiner ersten Reise zurück in Lissabon und schloss sich dann kurz darauf einer Expedition des Spaniers Dego Sanabria in den La Plata-Raum an. Einige die dieser Schiffe halt kenterten. Sein Schiff strandete allerdings auf einer Insel, wo sie dann lange auf Hilfe warteten. Schlussendlich wurden sie von den Tupinamban gefangen genommen und Staden hat dort dann einige Jahre verbracht, bis er dann 1554 äh, wieder nach Europa reiste und in seiner Heimat angekommen, schrieb er dann ein Werk, die Wahrhaftige Historia, wo er dann über seine Reise und die Kultur Brasiliens berichtete um das auch den Menschen in seiner Heimat näherzubringen. Ja, um Margareta
1: von Waldeck schwebt eigentlich die These, dass sie das Vorbild für Schneewittchen sein soll. Das hat der Märchenforscher Eckart Sander herausgefunden. Und äh, es gibt tatsächlich auch Parallelen zu dem Märchen Schneewittchen. Also Margareta von Waldeck wurde 1533 im Schloss in Bad Wildung geboren. Sie ist die Tochter von Graf Philipp dem Vierten Und ihre Mutter heißt, heißt ebenfalls Margareta von Waldeck. Diese starb dann aber, als sie noch sehr jung war und sie bekam dann eine Stiefmutter. Und im jungen Jahren reiste sie dann auch über die Sieben Berge nach Brüssel an den Hof und dort wurde sie dann unter mysteriösen Umständen vergiftet. Es wurde ihr nachgesagt, dass sie eine Liaison mit Philipp II. von Spanien hatte, der eigentlich seine zwölf Jahre ältere Tante Maria Tudor, die damals Königin von England war, heiraten sollte. Und heute wird dann gemutmaßt, dass sie deshalb vergiftet worden ist. August Bier äh, wurde am 24.11.1861 in Helsen geboren
0: und ist relativ jung dann noch nach Korbach gezogen. Er hat dann in Korbach sein Abitur gemacht, am hirsigen Gymnasium und hat daraufhin dann später Medizin studiert, in Berlin und in Leipzig und später dann in Kiel. Und danach hat er als Arzt gearbeitet. Ja, und er hat sich halt immer weiter fortgebildet und äh, viel publiziert und war dann irgendwann Leiter der Universitätsklinik in der Ziegelstraße in Berlin und da ist er sehr berühmt geworden und er hat auch viele neue medizinische Entdeckungen gemacht und er hat aber nicht nur als Arzt äh, gearbeitet, sondern er war auch Ökologe und hat auch seinem Gut Sauen den Wald erforschen, wie man es schafft, dass der Wald möglichst ausgeglichen und gut wachsen kann.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Frage, weil sich jeder vorgestellt hat. Die Sehenswürdigkeiten. Welche Sehenswürdigkeiten erinnern immer noch an diese Persönlichkeit heutzutage?
3: In Wolfhagen blickt eine lebensgroße Bronzefigur von Hans Staden über den Hospitalplatz. Diese wurde 2018 erbaut und erinnert an ihn. Darüber hinaus gibt es auch in Wolfhagen den Beginn eines Hans-Staden-Fahrtes zu acht verschiedenen Stationen. Dieser ist allerdings noch nicht ähm, vollständig, denn momentan fehlen Spenden, um diesen zu finanzieren. In seinem Geburtsort Hornbeck efze gibt es ebenfalls ein Heimatmuseum, wo unter anderem über Hans-Staden berichtet wird. Die Hauptausstellung befindet sich jedoch in Wolfhagen mit einer eigenen Hans-Staden-Abteilung in dem Regionalmuseum Wolfhager Land. Dennoch gibt es auch viele Straßen, die nach Hans-Staden benannt sind. In Wolfhagen gibt es einmal eine Hans-Staden-Straße und in Hornberg-Efze gibt es auch eine Hans-Staden-Allee sowie in Korbach eine Hans-Staden-Straße.
1: Von der Margareta von Waldeck gibt es in Bergfreiheit, dort sollen die sieben Zwerge. Das sollen, waren Kinder, konnte man nachweisen, dass das Kinderarbeit im Berg war. Und dort hat man dann ein Schneewittchenhaus ähm, hingebaut. Dort wird dann die Lebensweise im 16. Jahrhundert, ähm, wie sie damals gelebt haben, dargestellt. Und man kann auch ein Haus sehen, wie die Bergleute gearbeitet haben. Und der Märchenforscher Eckhard Sander, der ja diese These erst aufgestellt hat, der hat auch zwei Bücher zu dem Thema rausgebracht.
0: Zu Professor Bier gibt es auch eine Straße hier in Korbach, die professor Bierstraße, und noch ein Informationsschild an der Klosterschule. Und es gibt in mehreren anderen Städten noch Straßen, die nach ihm benannt sind. Es gibt auch noch einen Preis, der nach ihm benannt ist. Man kann bis heute noch sein Landgut in Sauen besichtigen und dort wird auch immer noch ökologische Arbeit geleistet. Und da
1: wird weiterhin am Wald geforscht und der Wald
0: wird in Stand gehalten und das kann man sich bis heute
1: anschauen. Ja, Marita von Waldeck ist wahrscheinlich der wichtigste Promi, sage ich jetzt mal, weil sie ja das Vorbild für eines der bekanntesten Märchen von den Grimm äh, sein soll, also Schneewittchen. Und das kommt halt aus dem Waldeckerland. Auch wenn sie hier nur äh, zur geboren ist und auch später öfters mal ihre Heimat besucht hat, ist sie doch sehr bekannt.
3: Ja, ich denke, halt, Hans Staden ähm, wurde auch in homberg efze also hier in der Umgebung, geboren. Eine lange Zeit in seinem Leben ist er auch umhergereist, er reiste nämlich nach Brasilien ähm, und seine Eindrücke und Erfahrungen, die er auf seiner Reise dort gesammelt hat, hat er halt in, seinem, in einem Buch festgehalten und veröffentlicht. Mit dem Erscheinen des Werkes Wahrhaftige Historia ermöglichte es dann Hans Staden, den Menschen einen Einblick in das Leben und die Kultur Brasiliens zu erlangen. Das war im 16. Jahrhundert eine Sensation, denn zu dieser Zeit war das Reisen um einiges beschwerlicher wodurch die Menschen auch wenig Möglichkeiten dazu hatten und es eher eine Seltenheit war. Ja, deswegen bin ich halt auch überzeugt, dass Hans Staden immer noch ein wichtiger Promi der damaligen Zeit war und auch heute noch an ihn erinnert werden sollte, denn ähm, sein Werk war schließlich das erfolgreichste und im 16. Jahrhundert auch das erste ausführliche Buch über Brasilien im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, August Bier war meiner Meinung nach auch sehr erfolgreich und bis heute ist sein Name ja auch in Korbach weitestgehend bekannt. Äh, vielleicht wissen nicht mehr alle, was er alles erreicht hat, aber er war ja zum Beispiel der, der Gründer oder der erste Mensch, an dem auch die Lumbalanästhesie ausprobiert äh, wurde. Er hat da einen sehr berühmten Selbstversuch gemacht und er hat auch viele weitere medizinische Publikationen herausgebracht und in sehr vielfältigen Bereichen geforscht und deswegen hat er mit seinen Forschungen, denke ich, im medizinischen Bereich nicht nur vielen Menschen das Leben gerettet, sondern es bietet halt auch die Grundlage noch für heutige Behandlungsmethoden. Und er hat ja auch im Ersten Weltkrieg den Stahlhelm erfunden und damit unzähligen Menschen das Leben gerettet.
2: Mich persönlich würde jetzt noch interessieren, die Bildung. Wie sieht es mit der Bildung bei eurem Promi aus, sei es die schulische Bildung oder wenn auch möglich war, Universität oder auch private Bildung. Wie man sich weitergebildet hat, wie man sich generell gebildet auf welchem Wissenstand war die Person oder war sie eher faul, aber trotzdem intelligent oder war sie gar nichts davon? Wie sieht das bei euch aus?
3: Ja, Hans Staden besuchte die Lateinschule in Homberg-Efze und im Alter von 60 ja 16 Jahren ergriff er dann den Beruf des Soldaten. Da reiste er dann viel umher und obwohl er eigentlich nach Indien wollte, gelangte er dann nach Brasilien. Ähm, da, denke ich, stellt sich auch heraus, so wie geschickt er doch war, denn ähm, er hat dann immer aus der Situation doch das Beste rausgeholt. Und im Endeffekt, obwohl er da dann ja auch in Gefangenschaft teilweise lebte, hat er es dann wieder geschafft, hier nach Waldeck zurückzukommen. Ich denke auch, ähm, dass es ja auch einen gewissen Bildungsstand erfordert, um halt so ein Buch zu verfassen, wie er es getan hat. Denn er hat erkannt, dass seine Erlebnisse halt etwas Besonderes waren, mit denen er die Leute unterhalten konnte und... Durch diese Veröffentlichung des Buches hatte er dann auch an Bedeutung und Wohlstand erlangt. Ja, deswegen denke ich, ähm, musste er da auch ein bisschen redegewandt sein und auch irgendwie geschickt, um das alles so zu verfassen und seinen, Le seinen außergewöhnlichen Lebenslauf dann doch so zu nutzen, wie er es getan hat.
1: Ja, Margareta von Waldeck gehört ja zum Adelsgeschlecht der von Waldecks. Und ich würde sagen, deshalb hat sie schon einen etwas höheren Bildungsstand als die anderen im 16. Jahrhundert und dass sie auch noch eine Ausbildung dann am Hof in Brüssel, also dass sie extra von Waldeck dann nach Brüssel reist, denke ich, zeigt auch nochmal, dass sie dort dann ähm, viel gelernt hat und auch unter der ähm, Obhut der Königin, meine ich wahres, <lacht> ähm, hat sie dann auch nochmal viel
0: gelernt. Ja, August Bier hat seine schulische Laufbahn an der Töchterschule hier in Korbach angefangen. Da durften zu dem Zeitpunkt auch teilweise Jungen hingehen. Und danach äh, ist er dann an das fürstlich Waldeckische gymnasium gewechselt, die heutige ALS. Und hier hat er dann sein Abitur gemacht, aber er war nicht so ein guter Schüler. Er war zu der Zeit äh, so... In den Klassen 7 und 8 ungefähr, war er viel mehr an der Natur interessiert und ist immer um die Wälder rund um Korbach gegangen und hat äh, die Natur beobachtet und Insekten gesammelt und sich ja, teilweise schon so Kleintiere seziert und äh, hat sehr viel ausprobiert und deswegen ist er dann noch zweimal sitzen geblieben. Aber er hat dann 1881 sein Abitur gemacht und das war auch ganz gut sein Abitur, deswegen konnte er dann Medizin studieren und er hat in Berlin angefangen, Medizin studieren, ist dann später nach Leipzig und hat es dann in Kiel beendet. Und ähm, ich denke, als Mediziner musste er sich während seiner gesamten Karriere immer weiterbilden. Oder er hat ja auch selber zur Weiterbildung beigetragen, indem er viel geforscht hat und Neues entdeckt. Und gerade auch in der Physiologie und äh, in der Ökologie hat er sich ja auch selber weitergebildet und äh, Neues erforscht.
2: Was sind denn so Schätze und Überbleibsel von euren Prominenten noch, die man heute noch vielleicht besichtigen kann im Museum?
0: Ich
3: denke, bei Hans Staaten ist eine besonders wichtige Errungenschaft einfach diese Veröffentlichung seines Buches. 1557 war das, glaube ich. Denn zu dieser Zeit war das halt was ganz Besonderes auch einfach, dass er den Bildungsstand dazu hatte, dieses Buch zu veröffentlichen und zu schreiben. Und genau diese wahrhaftige Historia, davon gibt es ja teilweise heute dann auch noch in Museen Überbleibsel. Ja, ich denke, da können wir dann heute auch noch viel von lernen und uns einfach noch mal gut mit beschäftigen.
1: Ja, von der Margareta von Waldeck findet man in der Hochbibliothek in Waldeck, also im Schloss, kann man tatsächlich noch den Stammbaum finden, wo man auch ein Foto, was man eigentlich zu der Zeit ja noch nicht haben konnte, logischerweise von einer Person, aber ein Gemälde, kann man dann von ihr sehen im Stammbaum und als ich mit Eckhard Sonder ein Interview geführt habe, hat er mir auch erzählt, dass man tatsächlich ein Bild, was der Infant Prinz Philipp, also ihr damaliger Geliebter, ähm, ihr geschenkt haben soll, dass das wahrscheinlich heute irgendwo im Schloss in Altwildung hängt. Ja, zu August Bier äh,
0: gibt es natürlich seine Werke, die er selber herausgebracht hat, zum Beispiel die chirurgische Operationslehre, die er mit Hermann Kümmel und Heinrich Braun zu anderen Ärzten herausgebracht hat und ja, seine ganzen anderen medizinischen, aber auch anderen Publikationen und es gibt auch ja noch viele Bilder von August Bier, weil er hat ja auch von nicht allzu langer Zeit gelebt, er wurde ja 1861 geboren und ist auch erst ähm, 1949 gestorben. Er hat unter anderem auch das Buch Die Seele geschrieben, das harmonisch-biologische System entwickelt, also im Bereich der Ökologie und ja, das sind halt so das, was vielleicht auch heute noch von ihm bleibt, seine Publikation.
2: Abschließend würde ich nochmal eine Frage stellen, welchen gesellschaftlichen Nutzen hat eure Promi? Also was würdet ihr daraus mitnehmen mit dem Projekt Weideck oder welche Sachen können wir dabei noch rausnehmen aus dem Weideck Projekt? Also, welche Einflüsse habt noch, hat dieser Promi noch auf euch gehabt heutzutage? Also war es sehr erfolgreich, dieses Recherchieren mit dem Weilig-Promis? Oder würdet ihr sagen, nee, das war langweilig und wir würden es nicht nochmal machen?
3: Ich fand ähm, die Recherche und besonders dann auch das Interview mit dem Experten eigentlich echt ganz spannend und auch hilfreich. Dann für uns noch mal so einen näheren Einblick daran zu bekommen, was wir jetzt im Internet vielleicht auch nicht unbedingt lesen konnten und um dann noch mal so persönlich zu sprechen, das war schon eigentlich ganz schön. Ja, ich denke allgemein, denke ich auch, dass es wichtig ist, dass auch in der heutigen Zeit noch an Hans Staden erinnert wird, denn wie schon gesagt, war sein Werk schließlich das erfolgreichste und erste ausführliche Buch über Brasilien, was im 16. Jahrhundert erschienen ist. Und ich denke, er hat so allgemein auch so zum Geiste der Aufklärung und des Weltbilds beigetragen, denn zur damaligen Zeit war halt seine Reise und generell diese Veröffentlichung dieses Buches, was er gemacht hat, eine Sensation und auch einfach was Neues für die Menschen.
1: Ja, ich denke, jeder von uns hat in seiner Kindheit mindestens einmal Schneewittchen, also das Märchen Schneewittchen gelesen oder auch im Fernsehen angeschaut. Und ich fand es dann auch einfach interessant, weil ich das vorher auch gar nicht wusste, dass die Margareta von Waldeck, das ist ja jetzt nur eine Vermutung, aber ähm, dass sie halt das Vorbild für Schneewittchen ist und dass sie auch aus Waldeck kam. Ja, das finde ich einfach sehr interessant und fand es dann auch sehr schön, den Erforscher dieser These kennenzulernen und ihm halt Fragen stellen zu dürfen. Und ich denke, der gesellschaftliche Nutze daraus ist ja, wie ich eben schon am Anfang erzählt habe, dass ja jeder damit mit diesem Märchen einfach aufgewachsen ist und dass es so ein Teil der Kindheit war. Ja, bei August Bier
0: denke ich auch, dass es einen
1: großen gesellschaftlichen Nutzen hatte,
0: weil er hat ja erstmal unfassbar vielen Menschen selber geholfen und mit seinen Entdeckungen indirekt dann auch heute noch und er wurde ja auch zum Ehrenbürger in Korbach erklärt, deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man Zumindest im Groben weiß, was er gemacht hat und ich konnte mich ja jetzt intensiver mit ihm beschäftigen und es war wirklich interessant, auch seinen Lebenslauf nachzuvollziehen und ja, zu schauen, wie hat er es erreicht, dass er so ein international berühmter Arzt geworden ist.
2: Dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei euch und war echt interessant mal so zu sehen, so im Vergleich auch die Prominenten von Waldeck und wer jetzt der wirklich Wichtigste von Waldeck gewesen ist. Dankeschön.